0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天十二月二十号，正好是澳门回归中国二十年的纪念的日子。呃，说到澳门啊，我想很多人对它都有不同的印象。可是我不晓得你有没有听说过或者认识到，澳门有这么一群非常独特的群体，啊、呃，叫做澳门土生。土生是什么呢？那么字面上看，当然是土生土长的意思。可是千万不要以为澳门土生所指的就是所有在澳门土生土长的人。澳门土生其实是一个很特定的一个名词。指的呢，的确是在澳门土生土长的一群人，然而这却是一群非常特殊的混血儿。呃，那么这个混血儿构成的族群呢，很多人能够从表面上看去推论，他们说不定就是当年的葡萄牙人与我们中国人，呃，混血构成的一个群体。其实并不是那么简单，你从。澳门土生他们所使用的一种特殊的语言就能够看到，这种语言呢，我们中文把它叫做澳门土生葡语、葡萄牙语。那么他们自己人呢，就把它叫做 Patoa。Patoa 这种语言呢，你仔细分析的话，你会发现特色非常有趣。它的文法结构上面基本上可以说是建立在葡萄牙语的，但是一个今天学懂官方葡语的人。却很可能根本听不懂这个帕图尔在讲什 么？ 为什 么？ 因为这套语言 呢， 就跟澳门土生这个社群一 样， 它的来源太复杂了。比如 说， 里面当然有一些葡萄牙文的东 西， 也有后来加入的很多的中国元素、中文的元素、粤语的元 素， 但是在历史上 面， 它还掺杂了很多的印度。呃，一些地方的方言，呃，以及斯里兰卡当年叫锡兰的呃僧伽罗语，还有一些马来文，还有一些呢是印尼文，甚至还有一些日文。那么这一个小群体啊，现在看起来真的是很小，尽管人数还有几千人，可是真正还能够说帕图啊，澳门土生葡语的这种语言的人。到底还剩多少呢？最后一次比较官方的统计，听说是2011年的统计，在当时能够使用这个语言流畅的说他的语言的这种人，只剩下五十个人了。这样的情况下，这种语言我们可以说它是已经近乎灭绝的语言。呃，这是一个联合国教科文组织 （UNESCO）， 他们有一个世界容易受伤害的语言地图，那么去详列出世界各地各种呃很容易。遇到灭绝危机的语言，以及一些濒于灭绝边缘、眼看着就要呃死亡的语言，这个 part 帕图尔就是这样的一种语言。所以今天当我们在庆祝澳门回归的时候，不要忘记澳门其实还有这么一个复杂的身世。这里面有很多东西都是我们不能够理解的，而要准确的去掌握这种身世的话，说不定我们最好的方法就是去学一点这套帕图啊。当然，这点对我们大部分人来讲都太难了。就连那剩下几千个澳门土生族群，他们可能自己都已经永远失去了学习他们祖先传承混合了几百年的这套语言的机会。在我看来，语言是什么？一种语言，它根本就是一个很独特的世界。我们很容易误会。语言是我们表达情感、表达想法以及命名世界、描述事实的一种工具，但是却忽略了语言，它远远不只是一种工具，它其实还是我们认知世界、生活在这个世界上面我们的存在的最基本的结构。这么讲好像有点太哲学、很复杂，让我们举一个最简单的例子。这个例子呢，说起来呢，也是个被误传的例子。但是，我觉得尽管误传，好像还是能够用来说明一个现象。这个例子是什么呢？你有没有听过这样一种讲法，就是说有一些北美洲的爱斯基摩人，那么今天更正确的讲法是因纽特人，他们有一百种关于雪的描述的名词或者形容词。甚至还有人说，他们有几十种白色。也就是说，平常我们说白，那就是一种白，但是在他们的语言里面，白呢，居然能分得出几十种不同的颜色。就简简单单的一个色谱里面的白，在他们呢，是一套非常复杂的颜色。为什么呢？呃，表面上看很简单，那是因为他们生活在冰天雪地之中，四目望去全都是白色。假如他们没有办法在这一片雪白的大地跟空间当中更仔细的区分不同的雪的类型。不同的白的深浅以及色调的变化的话，那他们如何辨别方位？如何去进行他们最正常不过的生活所需的活动呢？不过，就像我刚才讲的，这是个误会啊。其实最早提出这套讲法的人，可能是二十世纪初的一个美国人类学家弗兰斯·包雅斯。那么他当时呢，只是说有一只北美的因纽特人呢。他们形容雪有四个词，但是不晓得为什么，后来这个讲法越传越夸张，甚至有人就开始说起有一百种雪、一百种白色这样的讲法。这其实是个很大的一个误传，但是尽管它是个误传啊，却能够说明一个道理。这个道理就是能够透过颜色这点来形容。颜色是什么呢？颜色就是世界上本来就存在的一种物理的光学的现象。紫色呢是一种世界上本来就有的一种独立存在的实体，一种现象，呃，只不过我们今天正好给它加一个字，叫它做“紫”来形容它。那么，所以我们很容易在世界上不同的语言里面都能够找出对应我们汉语里面“紫色”词的相应的名词。但这个想法其实是错的，因为颜色其实是一个连续不断的一道色谱。那么色谱呢？这么一道连续不断的像彩虹一样的东西，我们用什么样的单位来分割它，把它变成不同的颜色呢？那当然是用语言了，是用各种的文字、各种的名词来命名它们，才能够把它分割。那么恰恰是在分割这个连续不断的色谱上面，你发现原来世界各地不同的语言，它都有不同分割的方法。也就是说呢，有一些语言里面，它的色谱的区分，说不定要比另外一种语言更加细致，或者更常见的情况是，某一些语言，它在某一个色谱某一段区域上面，它有更细密的区分。比如说，在白色这个东西在汉语里面那就是白，但是呢，在可能有一些文化的语言里面，这个白原来是被区分成了深深浅浅多种不同的颜色出来。于是你可以想见，这些用不同语言的人，他看到的这个世界的颜色很有可能都是不一样的，或者至少他对这个颜色的概念的掌握都是不一样的。也就是说，这个世界上面有很多的事物跟现象，如果没有语言的话，我们就没有办法辨别出它们，或者准确的去掌握它们。举一个呃，我们中国人更容易理解的一个例子啊，也是我很爱讲的一个例子，那就是平常我们吃东西有不同的口味区分嘛，对不对？呃，很多人会说有一种味道是我们东亚地方的人独有的一种味觉感受，其他文化不会有的，那就是甘甘甜的甘。你想想看，假如一个语言，比如说英文里面过去没有这个相应于甘的这种滋味的话，那么他们其实可能在吃东西的时候也就没有办法很明确的去意识到这种味道它的独特到底在什么地方。它为什么跟甜不一样？那么其实更好的例子并不是干，而是淡，平淡的淡。你说淡是种什么味道？我们中国人讲大味至淡。那么蛋这个味道，好像是我们中国人或者东亚部分地区的人特别能够领会的。比如说吃豆腐，呃，没有调味过的豆腐，我们吃起来，我们仍然好像能够感觉到有一种味道。这种味道，也许我们就会用“蛋这个词去命名、去形容、去描述。可 是“ 淡” 这个 词， 你有没有想过用英 文？ 比如 说， 大家一般都学的外语是英文 啊， 你用英文去描 述， 那它到底是什么 呢？ 它是 flat 吗？ 平淡的意思 吗？ 那个平寡的那种 flat 吗？ 它不是。那它还能是什么呢？你好难在英文里面找到对应于我们中文所讲的“蛋的这个词，因此我们可以想见，一个以英语为母语的人，他在吃东西的时候要去准确的领会到、体验到我们中国人所说的这种“蛋，就有点难度了，是不是？这就是我要讲的重点：不同的语言，那它真的就是不同的世界。好，讲到这里啊，你可能会注意到，我们看理想 A P P 上面呢，近几个月推出了两档，我觉得蛮有意思的节目啊。一档呢叫香《香港野史》，香港野史啊。一档呢叫《上海往事》，那么这两个节目的特色，并不在于他们一个讲上海的文化故事历史，一个讲香港的城市传奇，他们最大的特色就是他们分别都是用粤语跟沪语去讲的。呃，《香港野史》的主讲人马家辉呢，是我们大家都熟悉的老朋友了，很多人发现平常。在圆桌派或者以前的锵锵三人行里面，呃，讲普通话讲的有点不是那么流畅的马家辉，呃，辉哥一用粤语来讲香港的故事的时候，马上生龙活虎起来了。又比如说写字的人都晓得的呃，上海宝爷小宝，平常呢听他讲话本来就够有趣了，现在听他用上海话来讲上海，你好像觉得。更加生猛了，更加多了一番平常很难领会得到的韵味。为什么我们想做这两档方言节目呢？其实初衷之一，呃，除了是要让大家更深切地体会到我们中国不同地方的地域文化它的独特、它的美丽之外，另外一个原因，我的私心，就是因为我认为。他们是我们中国人很难得的，在自己的土地上，相对而言比较容易去学，比较多机会去接触的两套不同的语言，也就是两种不同的进入这个世界的方法。当然，你接下来要问的一定是，这些都是方言啊，跟我刚才讲的阿拉伯语甚至是梵文那样的语言是不一样的，怎么能够说他们是语言呢？这就要说到。到底什么叫做方言了？简单的讲，方言呢，就是跟语言的分别在于，讲两种不同语言的人，他们是没有办法相互理解对方的语言的。但是，一个语言的使用者跟他的方言的使用者之间，却能够部分的。啊，或者大致上能够了解对方在讲什么。那么，假如用这样的标准来讲的话，你今天去听听看《上海往事》这个节目，你觉得你能够理解那些上海话吗？假如你觉得你听不懂、不能理解，按照刚才我说那种相互理解，用这种标准来定义方言跟语言的话，你就会发现它其实更像语言，而不是方言，因为你彻底没办法听懂他在讲什么。那么。历史语言学家会告诉我们，方言呢是从一个语言里面派生出来的、衍生出来的一个刺激语言。呃，就用一个俄罗斯语言学家马克思·魏因赖希他的名言，他说什么呢？他说：“语言就是拥有陆军和海军的方言。”这句话是什么意思？这句话意思就是，它是一个由政府来界定的一种方言。像我们今天所讲的普通话，语言学家周振赫先生就讲得很清楚，普通话是什么？其实它也是个方言，它是一种北方的方言，或者是北京话，呃，也是一个地方的方言。只不过在历史之中，特别是在政治的决策下，它被定义成中国人的标准语言。这不只是我们中国的情况如此，世界各国的所有的标准语都是要经过政权的统一化、标准化来界定形成的。那么，这里面当然也有一些必要的手段，比如说书面语的形成。嗯、呃，但是大体上而言，一个国家的语言跟方言的区别，在语言学上面是很难找到划分依据。只有在政治上面，我们才能够严格区分语言跟方言。所以回过头来讲，在这个角度来讲，我们中国大地上面种种不同的方言，它真的就很有可能是不同的语言。那么说到方言。跟能不能够跟讲普通语的人相互理解，这是个很大的一个课题。呃，今天你去听《香港野史》跟《上海往事》这个节目，说不定你也会很头疼，因为好像很难听懂，他们讲的是两套不同的方言，跟普通话非常不一样。呃，你不用担心，这不只是你的问题，这是清朝以来的大问题。在雍正的时候啊，雍正皇帝呢就很头疼，用的是科举取士，他发现呢，每次只要科举进来了广东、福建这两个地方的人啊、呃，要派官给他们做，哇，天哪，那问题就大了，因为根本没法听懂他们在讲什么，他们也不一定能够听得懂别人讲的话。那么这种人。你派他到外省，比如说放他到山东去当官，那该怎么办呢？他如何跟当地人沟通呢？这肯定要出事儿吧。所以雍正觉得这是个大事儿，就办了一个专门的语言学校呃，在当时这是个国策，叫正英书馆。呃，据说主要要针对的，要去里面学学正音的，就是广东人跟福建人。那什么叫正音呢？那就是清朝的一套官话，也就是今天我们普通话的历史源头之一。那么这个官话呢，原来当然也翻南方官话、北方官话。只不过随着时间渐 远， 它逐渐就以北方官话为主流了。那么这种北方官话 呢， 广东人、福建人好像讲起来尤其有难度。那么这就说到另一个八 卦， 呃， 我们知道戊戌变法 啊， 康有为、梁启超梁师徒。当时呢，要在光绪皇帝底下办一番大事儿。那么，康有为后来流亡的时候呢，也常常爱跟人讲，他当年跟光绪如何一见如故，光绪皇帝如何欣赏他朱藩的建议、国策上的谏言。但事实真相呢？其实，光绪当年第一次见康有为的时候，只谈了不到十分钟，并不是真的那么欣赏他的种种的讲法。为什么？因为根本没听懂他在讲什么。这就可见清朝的这个正音书馆的教育好像不是很管用。雍正那个时候呢，办了正音书馆，要广东、福建的士人读书考科举，一定得先学好普通话。但是学了半天，学了好几年，还是没有用。这个正音书馆的效果非常不理想，那么当时有些官员就批评，就是为什么广东人就是没办法学好这个北方官话呢？他们的结论居然是广东士人品性低劣，道德败坏，道德太败坏，所以学不好官话。可见从那时候开始就有这种语言跟道德捆绑起来的一种歧视，觉得一个人说话啊、呃、没说好，有很重的口音。这就说明这个人本身的品质有问题，甚至是道德上有问题。那么大概是广东人的道德实在是太败坏了，那么怎么搞都搞不定，所以后来清朝基本上也就放弃了这样的一个政策，就没事了。那么说回方言语言，我们世界上面有这么多种不同的呃认知世界进入世界的小窗口，如果这些窗口逐一关闭。那不是很可惜吗？这就是我们今天面对的情况。今天这个世界其实是一个很多呃不同地区的语言正在逐渐被同化、逐渐被抹除的一个年代。我们生活的这个世界，不只是生物多样性受到威胁，其实连语言多样性也都受到威胁。那就是因为各个地方的通行语的势力越来越强大。比如说，国际通行语英语的强大，这就很有意思了。讲到这一点呢，我今天特别想在结尾的时候介绍一本很有趣的书。我最近刚刚买到，正在看，是一本诗集。这个诗集呢是英文的，叫做《Poems from the Edge of Extinction》，翻译成中文呢就是“灭绝边缘的诗”，来自“灭绝边缘”的诗歌。顾名思义，这是本什么样的诗集呢？就是罗列了几十种，近乎一百种世界上那些近乎灭绝的语言，呃，里面仍然有了少数的诗人在写的一些的新诗。他的编者 Chris MacAvoy 是英国的一位诗人，也兼任一个诗歌图书馆的馆长。那么他开展这个计划，他就是要想在世界上各种各地的要受到威胁的几乎灭绝边缘的语言里面，要替他们留存他们的记录。而他留存他们记录的方法跟语言学家不同，是找他们的诗人来写他们的语言的诗歌。为什么呢？我们晓得诗歌跟一个语言的关系啊，诗呢通常。不只是一个语言的精华所在，这是我们一般中文都讲的。我们的中国的诗是我们中国文化、中国语言的精华所在。但是诗歌还可以促进这个语言本身的变化跟实验，因为诗在很多时候都是一个语言固有的结构、固有的文字的使用方法、固有的句法的一个破坏、重组。以及创新，好，如果是这样的话，那么这本诗集就有意思了。为什么呢？因为它是一些世界上有些语言已经没什么人要讲了，但是这个时代底下竟然仍然有人用那个语言的去写诗，好像想要为这个语言再焕发一个新生命，哪怕这个语言明天就要从这个世界上消失了。像这本诗集里面有一个诗人叫做 John s m i t z e r 那么他是来自美国阿拉斯加的一个诗人，他用什么语言来写诗呢？他原来怎么写？坦白讲，我当然看不懂。那么这本诗集呢，配了他原来的呃文字以及英文翻译。他这个诗人最有趣的是什么呢？就他使用的这个语言 a t n a 这种阿拉斯加当地某一个少数原住民部落所讲的这种语言，已经是这个语言里面几乎是最后一个年轻一代能讲这种语言的人了。比他更大的能讲这种语言的人，都是比他年长三十岁的人。没多久，他大概就是这个世界上最后一个能说这种语言的人，而他仍然在用这种语言写诗。你有没有想过，这是一个多么奇特的事情？写诗是为了给人看，给人沟通。但是，当你用了这个语言，你就是这个世界上最后一个讲这种语言的人的时候，你写这些诗，你是给谁看呢？假如你仍然想用诗歌去为这个语言找到一个它更新变化的可能性。在他这个语言的边界，这个地平线最模糊的地方，在做一个非常高难度的表演的时候，你这个表演是为了什么呢？是要给谁看呢？他就好像是这个世界上面有一种花。它快要灭绝了。它最后一次要开放的时候，已经到了一个世界上没有人看得到这朵花，就算看到也不能够再欣赏它的美的时候了。那么这朵花它存在的意义跟价值又何在呢？但是正是在这时候，我们可以看到这种诗歌语言或者这朵花它最美的地方。那是一个在灭绝边缘，在一种不可能的状态下，它仍然要开花，仍然要舒展一个语言的生命，就像天鹅之歌一样，唱完这最后一首歌，这只天鹅就要死了。今天是澳门回归的二十年，我们有没有机会将来还能够看到或者听到？帕兔 啊， 这种澳门独有的语 言， 仍然能够有人用这种语言去写诗跟读 诗， 仍然为我们保留了世界上面曾经存 在， 但是快要合上 的， 一道窗口里面所看得到的风景呢。今天有一位朋友叫丁丁当丁，那么留言跟我们前几集节目相关。他说道长，我今日听了你和王瑞云老师的对话，其中提到中西文化时，说我们国内对印度等地的艺术有所忽略。回头一想，好像确实如此。如果不是近年来印度电影的一些好评，就很少有意识到关于那些地方的文化状态，或者说文化进展。提到印度，在脑海的第一印象还是他们众多的人群、落后的经济。关于非洲呢，那就更是几个营养不良的小孩的样子。虽然我知道他们现在这种情况依然存在，但是也有所改善。简而言之，我觉得和这个地方有着文化隔阂的感觉。我不知道用这个词是不是准确，所以想我介绍关于这些地方的文化风情和历史的书。其实啊，叮叮当叮，这些书用不着我介绍，你上网查一查，根本有一大批太多了，看不完，介绍不完的问题，只不过是在于我们有没有这种兴趣跟这种想法，要去找他们来看，要去了解这些地方而已。也就是说，只要我们愿意，关于世界上其他地方的知识，其实一直都存在，唾手可得。问题在于，为什么我们好像没有这种兴趣？比如说，讲到印度，好像就说他们人多落后。我们要换位思考啊，从一个外面的人角度来看，四十多年前，其实老外看中国，可能跟看印度差不多的，就觉得我们也就是落后，人群众多。那么，说不定几十年前，很多老外对印度的感受还更强烈，因为很多人那个时候已经开始学瑜伽了。那么很多人，包括 Beatles， 都要跑去印度去找心灵导师，那么去学习一些精神修念跟学印度的音乐。所以，呃，我们的这种固有的对于别的文化的这些想法和认知、啊，也是在历史之中形成的一种狭隘的框架而已。其实，整个亚洲文化，我们常常就不自觉的把中国当成亚洲代表。讲东西分别的时候，就把我们中国当成东方代表，而完全忽略了印度的存在，呃，忽略了整个亚洲地区还有太多不一样的、非常光辉的、伟大的文化传统。那波斯算不算是东方呢？波斯算不算是亚洲文化的代表呢？那更不要说阿拉伯了。因为当地都有宗教需要嘛，所以你看，我们的亚洲地区，所谓的东方啊，以前欧洲人所理解的东方，其实就包括了阿拉伯人。我们今天中国人看去，却觉得他们都不叫东方了，好像都有意无意的被忽略掉了。为什么会这样子？我觉得呢，就是因为我们中国是个大国，这可能是个原因之一。我们大国意识越大，我们就越容易看不到我们周边的其他的地方。呃，一来是因为我们真的很大，那么于是我们要光认识自己的这个大国土地之内的事情，比如说听一些呃粤语、上海话，多了解几种不同的方言，都已经很费劲了，哪还有功夫去认知我们周边的其他的文化或者准确的感受到他们的存在呢？另外一点，则是因为我们够大。所以，我们觉得我们在这个世界上面看到的这个格局，也是跟其他的大国之间的关系，而常常忽略了这个世界是由种种不同的文化、民族跟国家共同构成的。那么，这一点我觉得对于一个今天真的要做大国民的人来讲，有这点准确认知，其实是非常重要的。否则，我们如何真的对全世界开放，又让全世界？都能够进来呢？那我们一定要知道点一些世界上面各种不同的地方的细致的区别。我们很容易把非洲这么大的大陆，呃，莫名其妙的就笼统的看成是一整块，但里面有多少不一样的东西啊？从北非到南非，从东非到西非，这里面的地域如此的复杂，这里面的文化跟语言如此的多样，每个地方都不同。岂能是说一群营养不良的小孩这样的一个形象就能够去总夸跟代表呢？更不要说，就像您也提到的，近几年其实非洲的变化相当鲜明。呃，就就算整体而言，好几个国家其实都能够让人看到有一个很大的发展前景，再也不是我们过去那么呆板的一种想法了。